0: Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui do Guia Cash onde entrevistamos cada semana o um executivo se leva do setor para falar sobre logística e supply chain, a melhor conversa profissional que você vai ouvir. Rodilson Silva aqui, hoje eu estou recebendo um convidado especial, que é o Luiz Carlos Pivesso, que é CEO da Data Frete. para você se não conhece, é um TMS que traz soluções inteligentes de frete. O Luiz é engenheiro de produção, ele tem bacharel em administração de empresas pela Unaerp, pós-graduação em Engenharia de Materiais pela Fundação Fritz Miller, de Santa Catarina, e pós em Letras, Estudos Gerais e Ciências Humanas pelo SENAC, além de MBA em Logística Empresarial pela FGV. Ele é professor universitário com ampla experiência profissional nas áreas de software e com expertise em fretes, atualmente é CEO da Frete tendo como missão reduzir custos, melhorando a visibilidade das entregas e aumentando vendas. Luiz, seja muito bem-vindo ao GearCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódio.
1: Muito obrigado. É uma oportunidade muito legal estar aqui com vocês. E depois dessa introdução fantástica, né? já abrindo uma aproximação daquilo que a gente faz né? como um TMS, né? só tenho que agradecer por estar aqui, poder ter um papo aí aberto e falando sobre logística integrada, que eu acho que é muito interessante no momento que a gente está passando de pós-pandemia.
0: Por que vale a pena se tornar um conselheiro e ampliar a sua atuação no mercado? Existe um enorme e silencioso movimento acontecendo nas empresas brasileiras atualmente. Nesse momento, milhares de empresas estão estruturando seus conselhos, quer sejam consultivos ou de administração, e precisam da experiência de profissionais, executivos e empresários de várias áreas e segmentos de negócios. E diferente do que acontecia no passado, não é mais necessário ter atuado como presidente ou diretor financeiro de grandes empresas ou multinacionais para obter uma vaga no conselho. Não funciona mais assim. Pensando nisso, a Board Academy, uma edtech de formação e desenvolvimento de conselheiros, vem apoiando executivos e empresários nessa tão importante transição de atuação através do seu modelo de formação e desenvolvimento de conselheiros, com uma proposta disruptiva e forte networking. Descubra o que é preciso para se tornar um conselheiro bem-sucedido e amplia sua capacidade de liderança com o programa do Board Club. Acesse... Boardacademy.com.br, amplia sua atuação e avance em sua carreira. Board Academy, democratizando o acesso a posições nos conselhos de empresas no Brasil. Nosso bate-papo de hoje, pessoal, fala falar sobre TMS. Então, o nosso tema: gestão de fretes de forma integrada. Iniciando o nosso bate-papo, eu gostaria de que você pudesse falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu fucei um pouquinho no seu LinkedIn, eu vi que não tinha muita informação antes da Lucap Sistemas, né? Que você iniciou ali em 2019. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho dessa sua trajetória profissional antes da Lucap Sistema Tudo. também, para a gente conhecer um pouco do contexto e como é que você foi parar numa empresa que trabalha com TMS, como uma data frete. Uma
1: história bacana, vou tentar resumir para vocês, que assim, eu como formação na área de engenharia e produção, eu sempre fui muito movido à questão de melhorias de processo, otimização, redução de custo, E sempre aquela coisa de querer inovar, querer melhorar. Então, antes dessas datas, né, eu trabalhava em indústrias. E na indústria a gente tinha muito, muita dificuldade, muita dificuldade não existia Muita tecnologia ainda, era RP, um WMS, alguma coisinha assim. Ele tinha que brigar muito lá com as empresas que já forneciam algum tipo de tecnologia para poder desenvolver novas soluções, principalmente focadas na parte de transporte, né, de logística. Então era muito pouco, era muito difícil. Então essa minha evolução do antes da Lucap do Data Fret, foi aprimorando essa minha necessidade, o meu conceito de fazer redução de custo, melhorar processo, levar melhoria de procedimentos e redução de tempo de trabalho para as empresas também.
0: Excelente, é porque assim, eu também, eu, eu trabalhei em fábrica há oito anos. Eu não fiz o engenharia de produção, mas eu fiz gestão industrial na Vanzolini. não okay. terminei, né? mas eu tive bastante é, contato com essa área de gestão. Eu fiz curso de Lean Manifesto e Sigma também, que a gente trata dessa é parte sim. de melhoria de processo, né, hum. então Toda parte parte de desperdício, então é bastante importante né, conhecer um pouco de onde que veio essa sua trajetória. E em se falando ali um pouquinho, né, a gente sabe que você tem atuado como docente, conforme eu falei na sua apresentação, você atua como professor, docente, atua na Universidade Blumenau, no SENAC, como tecnólogo biologista, e dando aula de engenharia de produção, que é importante mais ainda. Como é que tem sido esse início aí para você, essa trajetória, essa experiência como docente, como professor? A gente sabe né, que o docente, quanto mais você ensina, mais você aprende. Né? E no seu caso, como é que tem sido para você? E como isso tem te preparado dentro desse contexto de crescimento, inclusive da empresa Datafred, para você se preparar ainda mais como profissional?
1: Sim, isso é uma verdade. Né? A docência é um momento muito especial de dedicação aos alunos, à né? instituição também, porque consegue fazer com que você exercite o que você conhece, atualize muito daquilo que você precisa se atualizar no mercado. né? E a gente diz o seguinte, né? uma coisa é você ver, outra coisa é você aprender fazendo. E melhor ainda é quando você ensina. É uma situação muito grande quando você pega, escuta os alunos e tenta passar para eles o que, que o mercado está fazendo, o que, que as instituições estão querendo passar para eles, para que eles possam aplicar na prática. E essa satisfação é maior ainda quando você tem exemplos de que os alunos que você preparou estão no mercado de trabalho, trabalhando nesses segmentos inclusive dentro do Data Frete eu tenho alunos que foram alunos meus de curso de logística e que hoje trabalham com a gente lá também. Tá? Então você é muito satisfatório e é muito legal.
0: Falando um pouquinho da Data fret, que a gente sabe, né solução é. inteligente em frete, a Data Frete que traz gestão de frete logística mas a gente, até lá na descrição está para embarcadores. Poderia falar para a gente exatamente, trazer um overview sobre a empresa, o que faz parte do portfólio que ela oferece dentro desse contexto de frete?
1: Assim, ó, a, a Lookup né, ela nasceu dentro da área de tecnologia tentando solucionar problemas da logística. Né? Então, Aquela dor que eu tinha dentro da indústria, eu acabei assumindo e fazendo uma especialização em logística para poder solucionar certas dores dentro da empresa. A Cap hoje ela se posiciona como um TMS embarcador, tá? porque como TMS de mercado também existe os TMS transportadores, mas a gente acabou focando no TMS embarcador. Então tudo que diz respeito à logística relacionada a frete, a contratação de transportadora, a gestão desse frete, a rastreio e pagamento de frete é o que a gente acabou se especializando. Então, a Lucap buscou a experiência de TMS em embarcador, com algumas funcionalidades também de transportadora, para poder criar um produto de tecnologia, entendeu? uma plataforma tecnológica, para, de novo, né, continuar trazendo redução de custo, melhoria de processo e, principalmente, fazer uma melhor aproximação entre embarcadores, que são quem tem a carga para transportar para algum local, transportadores que vai prestar o serviço e clientes. Essa união né, de melhoria entre eles é o que a gente tem como objetivo principal: melhorar a logística com tecnologia, com um sistema, uma plataforma TMS.
0: Então a DataFret ela está dentro da Lucap Que outras soluções além da DataFret, por exemplo, a Lucap também oferece.
1: Sim. A Lucap a loja só tem a solução DataFret porque nós decidimos se especializar nessa questão do TMS. Então, o TMS tem muitas etapas dentro da logística. Então, nós decidimos, em vez de pegar uma das etapas e se especializar em uma delas, a gente pegou e tentou fazer a parte da tecnologia integrada. Então, uma logística integrada com um sistema integrado em todas as etapas da gestão de frete. Então, hoje, a Lucap só tem o Datafret que é um TMS embarcador, um dos mais complexos que tem no mercado e posso te dizer com absoluta tranquilidade.
0: E falando da Datafret exatamente exatamente, a gente sabe que ela surgiu aí há alguns anos, acho que sete anos, se eu não estou enganado, Sim. dentro desse contexto focado no atendimento da indústria e do e-commerce. Mas de onde surgiu a ideia? Você falou, eu sou engenheiro de produção. Uh. Como é que o um engenheiro de produção, em vez de pensar numa solução de engenharia de produção, pensou numa solução de frete? De onde surgiu a ideia? A ideia foi tua, a Data é você e mais algum sócio... É sim. familiar? Como é que funcionou esse contexto sim, sim. de início da empresa?
1: É, a data começou comigo, né? E é uma história bem interessante porque aquela dor que eu tinha como engenheiro, gerente industrial dentro das empresas, dentro da indústria, eu não me conformava em não ter uma solução focada para gestão de frete. E aí algumas empresas de tecnologia não tinham expertise para desenvolver. E aí eu tive que tomar a decisão. Eu fiz meu curso de engenharia na FGV, e resolvi abraçar aí a logística como um novo futuro para mim e para quem eu gostaria de oferecer soluções. Criei a ideia né, de um TMS, no começo ele era mais um portal de relacionamento entre embarcador, transportador e cliente e aí incubei essa ideia num programa de Santa Catarina que se chama Sinapse da Inovação. Foi aí que deu o start. Fui premiado né, com esse prêmio de ideia inovadora, conseguimos um certo valor em dinheiro para conseguir desenvolver o software, que até então era ideia, era rascunho, e isso foi o que iniciou a nossa jornada dentro do TMS Embarcador. Então essa foi a história que fez com que o engenheiro de produção, movido a processo melhoria, estivesse hoje aqui na logística também.
0: Você fez o um padrão que todo startupeiro, como a gente fala, né? Coloca o PowerPoint embaixo do braço, vai Sim. fazer sua apresentação. Sim. Não tem nenhum MVP ainda no início, né? Ou seja, tem só aquela ideia no papel para mostrar para as empresas. O que não é diferente, muitas empresas e muitos empreendedores estão fazendo hoje. Só que no seu caso, a diferença, né? Como já tem 10 anos, a gente sabe que vocês estão tendo muito sucesso. Porque recentemente, inclusive, eu vi um release de vocês, né, falando que a Data Freight declarou que o e-commerce impulsionou o crescimento da empresa, que acompanhou mais de 9 milhões de entregas em 2020, né? Ou seja, como é que tem sido para vocês também 2021 dentro desse contexto em relação a esse crescimento? A gente viu 2020, 9 milhões e 2021 já tá passando disso? Como é que ficou aí 2021 para
1: vocês? Sim, é muito gratificante ver que o esforço que a gente tá fazendo organicamente, né? É, com os esforços próprios, né? Estão realmente trazendo resultado, como você viu aí nessa divulgação. A gente já passou esse número e ainda falando um pouquinho de números assim, é, vamos dizer assim, o que que a gente tem hoje que passa pelo data freta mais de mil transportadoras, né, mais de 500 contas né, de marcas que utilizam o nosso sistema. A gente movimentou, é, agora 2021, que está terminando, 500 milhões em valor de, de frete, que foram auditados dentro do Datafrete também, e Dobramos a nossa quantidade de rastreio né, de mercadorias entregues, né? então de 9 para quase 18 agora. Tá? Então realmente cresceu, a empresa vem dobrando de tamanho, não só 2020 para 2021, mas nos últimos 5 anos isso vem acontecendo com uma vertente muito interessante e a logística está promovendo isso. Né? Então está crescendo muito, está buscando soluções e a gente está aberto aí a tecnologias novas e inovação.
0: Luiz, dando continuidade, gestão de frete de forma integrada. A gente sabe que sem falando de TMS, principalmente no contexto que você falou embarcador, uma das principais soluções da data frete, né, que é esse TMS embarcador, eu gostaria que você pudesse falar exatamente para a gente, exemplificar para quem não conhece, é, às vezes não é da logística que aqui é acompanhando com a gente, o que é um TMS embarcador? Qual que é a diferença? Quais são os tipos de TMS existentes? É mais para a gente ter um contexto e possa englobar em que framework de logística, o TMS embarcador né, da Datafret está inserido.
1: Para falar do embarcador, eu vou falar um pouquinho rápido aqui sobre o TMS transportador, que na verdade faz a gestão do transporte dentro das transportadoras. Né? Então ela assim, se preocupa com é, veículo, motorista, combustível, é, emissão de CTE, toda a parte do documentação que rege e faz com que a transportadora preste serviço e tenha atendimento aos embarcadores. Já o TMS embarcador, ele está focado dentro de quem tem a carga para transportar. Então esse embarcador pode ser uma indústria, pode ser um distribuidor, pode ser um atacadista, pode ser um varejista. E o advento hoje que está bombando é o varejo eletrônico, uhum. que é o e-commerce. Existe uma grande tendência hoje também das indústrias estarem entrando no comércio eletrônico para fazer vendas também online. Então, o que que o TMS Embarcador faz? Atendendo esses públicos esses tipos de clientes, ele faz exatamente o que? Ele busca a relação contratual de tabelas de frete ou de contratos de frete que ele faz com o transportador, quanto que ele vai pagar de cada frete, de cada mercadoria elevada de um ponto de origem até um ponto de destino, seja ela fracionada ou uma carga fechada, assim por diante, a partir do que? De um pedido ou de uma cotação. Então, esse pedido pode ser um pedido de venda, como pode ser um pedido de compra, porque nós, o Datafret acionamos com um o atendimento também para parte de suprimentos. Então, as empresas podem utilizar um embarcador, pode utilizar um TMS embarcador também para definir a escolha da melhor transportadora na hora que está comprando a mercadoria, da maior forma que está vendendo também. Então, os pilares de um TMS embarcador é escolher a melhor transportadora com menor custo de frete, melhor tempo de disponibilidade de entrega, a melhor eficiência de entrega para que ele faça a redução dessa conta de frete e tenha garantia de que isso está adequado dentro do custo dele ou da despesa de venda que ele está utilizando. Um segundo pilar é a questão do rastreamento. Tá? Então, um TMS embarcador tem como pilar, fazer toda a parte de rastreabilidade, oferecendo para esse embarcador a cada etapa né, de fatura ou nota, fez separação de pedido e vai coletou, CT é emitido chegou a cidade de destino deu, então toda essa parte do rastreio, do tracking até que se possa ter um comprovante de baixa de entrega, seja ele físico ou seja ele hoje, né, muito mais uma fotografia né, ou um scanner de um documento de entrega e por último a questão, o outro pilar é a questão de pagamento, então como é que o embarcador paga esse frete? Qual que é a certeza ou garantia que ele está pagando o valor correto que é a negociação que ele faz então, nesses pilares entram muitas outras afinidades e funcionalidades diferentes no meio desse fluxo logístico. Então, eu tenho que passar por, basicamente os três pilares que faz com que se otimize o processo, padronize o procedimento e se faça a redução de custo da conta frete, melhorando o nível de serviço com o cliente e até aumentando vendas também tá, em relação àquilo que você oferece de valor de frete para quem está comprando. Então, basicamente, isso é um TMS embarcador. Resumidamente, eu não estou falando nem dos módulos ainda, nem das funcionalidades.
0: Exatamente isso que eu ia perguntar, porque quando vocês vão, por exemplo, fazer um pitch ou oferecer esse serviço para uma empresa, quais são as principais diferenciais que vocês acabam apresentando para eles, por exemplo, é o data frete, a gente sabe que ele reduz a conta de frete, o que, que ele faz? Uhum. Ele traz uma padronização, como é que funciona a reentrega, dentro desse contexto, como é que funciona, por exemplo, vocês trabalham com o TAC, com o transportador autônomo, ou tra trabalham também com transportadoras, como é que funciona essa etapa, por exemplo, de aprovação, seguro, todo o contexto de CIOT e assim por diante, todas essas etapas de frete mesmo, essas funcionalidades. Qual que são as, realmente essas etapas que tem dentro do, do... Adilson, do é,
1: assim, data. são várias, tá? Então, assim, por isso que a gente tá falando aqui de integrada. Então, o TMS embarcador, ele inicia a jornada lá em um pedido. Pedido de compra, pedido de venda, né? E é interessante que nessa jornada, no fluxo logístico, né? Até eu fiz uma venda e alguém receber, existem várias evoluções ali. Então, diferencial, além daquilo que a gente já falou de melhoria de processo, tudo, se fala muito no ROI. Não? Então, a gente diz que quem contrata um TMS embarcador, a empresa, ela tem uma relação mais ou menos 1 um para 10. Ela investe um real na contratação de um TMS embarcador e ela tem um ROI de quase 10. Dependendo do processo, do fluxo, das ferramentas que ela usa, até chegar mais do que isso também. O diferencial, além de vários tipos de melhorias, é realmente aquilo que pesa na conta do embarcador, no final do mês, saber o seguinte, ó, quanto é que eu tô gastando de frete, quanto que é o meu esforço e quanto que eu posso reduzir disso para que eu ganhe mercado, que eu consiga atender melhor o meu cliente, que eu possa resolver as dores dele de ficaria sabendo tal mercadoria e diminuir o meu custo de saque, né, do pessoal ligando lá, cadê minha mercadoria, cadê minha mercadoria, então, diferencial. A gente comunica hoje, os clientes, né, através de mensagens por e-mail, por WhatsApp para deixar ele tranquilo e não ficar ligando, ficar preocupado, né? Aquele e né? É aquele negócio da visibilidade,
0: né? Quando você dá visibilidade para o cliente, é. não só os clientes padrão, mas o cliente final mesmo às vezes que está recebendo hoje através desse crescimento do e-commerce. Quando você dá visibilidade para ele, você não tem problema. Quando você não dá visibilidade, começa aquele problema. Então, no mundo cooperativo, não é diferente. Eu acho Sim. que você trazer essa visibilidade automaticamente você é, aumenta também a velocidade das coisas como as suas estão acontecendo, porque você tem visibilidade o cliente mais interna também de vocês E Sim. reduz todos os problemas que podem acontecer As variabilidades, porque vocês vão controlando Porque a visibilidade te dá um tempo de ação Mais rápido.
1: Eu posso só comentar quando a gente Fala de integrado, né? Isso é uma coisa Uma palavra muito importante na questão Da relação de sistemas ou tecnologia Realmente existe uma integração muito grande Da nossa parte com várias outras ferramentas uhum. De tecnologia. Então nós integramos Com todos os tipos de ferramenta de tecnologia E isso é necessário para que um, um TMS Funcione 100%. Então, integrar Com RP, integrar com um WMS, entregar com uma plataforma de e-commerce, entregar com um sistema de força de vendas. Essa é uma expertise como diferencial nosso dessas várias integrações que nós temos. E, recentemente, com quase todas as plataformas de e-commerce que existem no mercado, essas integrações são necessárias para que o comércio eletrônico faça a venda e a gente consiga atender Através dessa interação que a gente tem com todas Essas tecnologias disponíveis
0: Excelente, é. falando de um pouquinho de cotação de frete né? A gente sabe que vocês executam a cotação Com múltiplas transportadoras né, Pelo sistema, como é que funciona Essa etapa né, que a gente fala desse leilão reverso Como é que funciona todo esse contexto O cliente ele coloca ali uma necessidade De um transporte referente a uma carga Que ele tem, automaticamente aquilo vai Para vários transportadores, automaticamente Eles respondem, aquele que tem a melhor Cotação ganha, aí eles começam A interagir dentro desse contexto, é basicamente basicamente, como é que funciona esse modelo?
1: É, você tá na, na linha correta. Né? <risos> é, a cotação pelo nome, né? Cotar quer dizer buscar preço, ou buscar uma resposta, né? Então existe a cotação reversa, ou spot, que a gente chama, que é um processo onde você tem uma carga, a origem destino, peso, valor, cubagem, então várias características onde essa carga pode ter outras cargas associadas, né? Então posso ter uma rota, que eu vou de uma origem até um destino, mas eu vou fazendo entregas uhum. ao longo do tempo. Então, a cotação spot como aquela é é consolidada. Nós fazemos a leitura de vários tipos de pedido, com todas as características que eles têm, com rota e tudo mais, e então nós, dentro do próprio DataFreight nós disparamos essa cotação de forma online e automática para os convidados transportadores. Esses transportadores que são convidados, pode ser transportador que eu já tenho um contrato de frete, então eu já sei quanto ele vai me cobrar, mas também pode ser aqueles que eu não tenho contrato nenhum, que eu faço um convite. E aí eles vão abrindo o nosso link, respondendo online e eu vou recebendo essa resposta e vou fazendo o um retorno para eles. Não, aceito, não aceito. E geralmente é esse
0: spot, por exemplo, aqueles que você convida, geralmente ele já cadastram uma tabela inteira ou é só aquele frete específico? É aquele ah. específico.
1: E é interessante porque no painel do data você consegue olhar o seguinte. Tem uma transportadora que eu tenho um contrato e, por exemplo, ela me cobraria 1.200 reais. E aí no spot ela responde para mim que cobra 900. Por um que ela está com falta de, de serviço, sei lá o que for, então eu vou fechar essa carga pela cotação spot, não pela tabela de frete. Da mesma forma que pode ser que um convidado faça um preço mais barato ainda, então eu tenho uma liberdade e uma amplitude maior de contratar um frete no valor menor, mais barato, para otimizar e reduzir essa conta de frete total que eu pago no final um mês. Então, essa é a cotação spot. Tá? Diferente da cotação automática, vamos falar assim, que é aquela que eu já tenho tabelas cadastradas e que esse cálculo eu vou já em algum local. Talvez eu possa exemplificar um pouquinho mais, né? Até onde vai esse cálculo, né?
0: <risos> não, não precisa tanta informação, não. Na verdade, eu, eu não consegui entender a diferença quando eu tava pesquisando que tinha lá gateway de frete. Gateway. A diferença entre a cotação e o gateway tem uma diferença? Como é que funciona essa? Forma?
1: Tem, tem uma diferença. Tem uma diferença. Assim, ó, a cotação, né? Ela tem duas vertentes. Uma é a spot, que ela é pontual, normalmente para carga fechada ou carga fracionada, né? Com últimos destinos. A outra cotação, que é a cotação, vamos chamar assim, instantânea, que é baseada em contrato. Então, existe o gateway de frete. Vamos imaginar o seguinte: a cotação em si, que é o cálculo do frete, cotar é o cálculo do frete. Então, eu posso ter lá 10 transportadoras. Eu tenho uma carga de uma origem destino e vou fazer um cálculo do frete em cima dessa carga e vou listar né, quem são as transportadoras que eu tenho contrato contrato. Tá? Então, esse cálculo ou cotação, ele sai automático e instantâneo. Preço, prazo de entrega, eficiência de entrega. Então, eu tenho esse cálculo. Agora, esse cálculo, eu posso fazer várias coisas com ele. Eu posso integrar ele num RP, então eu posso transmitir isso por uma integração que eu tenho com o RP para lá dentro do RP alguém enxergar e fazer a escolha. Eu posso colocar esse cálculo dentro de uma força de vendas e eu posso levar isso para o e-commerce. E aí que muda a chave. Dentro do e-commerce, acabou se mantendo um padrão de chamar o cálculo de frete no e-commerce de gateway. Hum. Um portal de cálculo de frete na plataforma de e-commerce. Então, quando você ouve falar gateway de frete, se associa à plataforma de e-commerce, que é aquele que você está comprando lá, né, um produto, põe o CEP, e já sai o valor. Chama a integração nossa e você já vai ter as opções de transporte. né? Então, esse que é o gateway de frete. Lógico que para o e-commerce, o gateway, ele tem várias características um pouco diferentes. Que Tem campanha de frete, o tal do frete grátis, frete compartilhado, e tem várias coisas que podem ser utilizadas como funcionalidade dentro do outra frete.
0: Viu, você falou que eu tava por dentro, mas esse aí, Gateway, eu não sabia. <risos> falando do, dos módulos, né, porque a gente falou um pouquinho, ó, eu tô falando isso porque eu não tô falando de todos os módulos. Quais são os módulos existentes? Eles podem ser contratados separadamente? Eles podem ser customizados de acordo
1: com o que Muito a gente bom. precisa? Como é que funciona? Sim, nós temos os módulos, né, já desenvolvidos, né, em torno de 10 módulos. Dentro de cada módulo existem várias funcionalidades, mas para falar assim rapidamente, para você em relação ao modo, então tem o modo de cálculo de frete, tem o modo de Gateway de frete, que é esse dentro da plataforma que a gente separa, tem a cotação spot, depois eu tenho toda a parte de roteirização da entrega. Um outro modo de expedição, tá? onde forma o manejo, gera etiqueta de embarque, solicitação de coleta, agendamento de entrega. Depois eu vou ter o modo de rastreio, ou de tracking. Depois os modos de conferência, de pagamento de frete, as auditorias. Né? Nós fazemos um double check né? duas auditorias. Uma auditoria de CTE e uma auditoria de fatura de frete. Nós temos um aplicativo de baixa de entrega também que é um outro módulo que pode ser contratado também separado, né, uma outra ferramenta. E temos depois a gestão de indicadores, que é um BI. Além disso, o que a gente oferece? Consultoria especializada na área de logística e também no serviço de BPO. Então, esse o outsourcing, né, que às vezes a, a empresa, o embarcador não tá preparada para assumir alguma etapa de desenvolver uma operação, a gente assume, então, aquela operação até que ele se prepare para poder assumir, tá, por conta própria, um módulo integralmente.
0: Excelente, você falou a gente, quando a gente comentou sobre, né, toda a parte de que vocês acompanharam, tiveram 9 milhões de acompanhamento ali de embarque e tal, esse tipo de coisa que agora dobrou, né, 2021 dentro Sim. desse contexto, principalmente considerando a indústria, embarcador, e-commerce, não sei se pode falar, mas vocês têm algum case de sucesso, algum case? Não precisa nem falar o nome da empresa de sucesso desse processo de implementação que a gente sabe que trouxe redução de custo, que a gente sabe que trouxe mais visibilidade e todo o contexto das melhorias que a gente falou? Sim, nós temos vários cases
1: né? e esses cases são interessantes porque eles se posicionam bem distintamente entre cases de sucesso em indústria, que é um perfil de integração e TMS para indústria, e é, case de sucesso em e-commerce puro e o um misto entre os dois. Temos case de sucesso, sim, em e-commerce, principalmente empresas no segmento de e-commerce e distribuição de produtos por e-commerce, que começou com a gente 2016 para 2017, faturando 60 mil pedidos mês e nós entramos lá, oferecendo os módulos que nós tínhamos na época, que já eram os três pilares, tá? que já é, faziam com que houvesse todas aquelas melhorias e redução de custo para a empresa. Isso fez com que a empresa mudasse o perfil de custo das mercadorias em função de um frete, reduzindo a conta de frete. Trabalhava com 18 transportadoras, reduziu isso para um número bem menor mais administrado. E essa evolução de 2016 para 2017 para hoje, essa empresa fatura 300 mil pedidos mês, utilizando o data frete em todos esses modos que eu acabei de te falar. Tá? Então, existem vários que é de sucesso, realmente, podia estar falando de várias empresas aqui, mas é uma satisfação muito grande ver a evolução de empresas que começaram com a gente lá em 2017 e hoje tá, cresceram e a gente se sente muito satisfeito
0: com isso. Excelente. E as empresas que, por exemplo, têm interesse em conhecer um pouco mais sobre a data frete, como que funciona né, esse contexto? Ela precisa investir em algum equipamento, é tudo na nuvem? E a gente está falando, né, como que funciona essa etapa de implementação?
1: É assim, ó, por ser tratado de uma plataforma em SaaS, Existe uma configuração mínima para você acessar a internet E também a gente tem dentro do Datafret um diferencial que a gente administra dentro de um ambiente só Vários CNPJs com uma estrutura né, de empresa matriz, com uhum. várias filiais, vários CNPJs num ambiente só E também com múltiplos usuários pra Acessar o Datafret é um computador, notebook que acessa a internet e está lá consumindo nosso um sistema que está em nuvem o acesso é muito simples, não precisa nada de equipamento sofisticado nem nada. E para isso, o sistema está 99,99 disponível para ele utilizar a qualquer momento que ele quer todas essas funcionalidades que a gente disponibiliza para o cliente. A parte da implementação realmente é uma parte fundamental para o sucesso da utilização da ferramenta. Existe um escopo que a gente desenha junto com o nosso time de projeto, junto com o cliente, nossa equipe comercial, para definir quais são as etapas e um cronograma dessas entregas. Porque, como eu falei, que a gente pode oferecer módulos, então, quanto mais módulo, mais extenso o escopo, o cronograma, e principalmente uma coisa que você comentou aí, e eu acabei não falando, que é a questão de customização. A gente customiza muito porque o nosso negócio é oferecer solução. Os modos estão prontos, tá? Mas existem tanta diversidade de processos e de procedimentos dentro de cada tipo de empresa, que é necessário fazer customizações, integrações e assim por dentro. Via de regra, né? A nossa ferramenta, a gente consegue implementar ela em torno de três meses. Evidente, né? Se tiver algum tipo de customização, integração com ferramenta que a gente não existe ainda, isso pode se estender um pouquinho mais, mas via de regra alguma coisa assim. Projetos mais robustos, né? Isso pode se estender um pouco mais de tempo, né? Mas de regra alguma coisa assim para a gente entregar a solução. Outra coisa importante, nós entregamos a solução pronta. Funcionando para o cliente começar a usar. Nós assumimos toda a parte da implantação para que ele já saia usando modo para modo. Ah, esse está pronto? Pode usar. Próximo está usando? Pode usar. Então não precisa esperar o setup até lá uhum. na frente. Então isso vai sendo modular
0: e ele vai usando ao longo do tempo. E dentro do contexto que eu acho que é bastante importante, você falou no início, né, que vocês começaram, vocês mesmos, fazendo todo o investimento né, da data frete, tudo que ela precisa, mas é bastante importante né, empresas, principalmente startups, saber escolher bem também investidores, Empresas que acreditem e querem alavancar o seu negócio, que só precisa, às vezes, um empurrãozinho ali, ou um empurrãozão, né, para poder a empresa crescer ainda mais. Vocês têm pretensões também de abrir para investidores, né, e todo esse contexto, ou prefere manter aí na família? Sim, uma
1: pergunta excelente. Até para responder uma que você fez um pouco atrás, eu abri as ideias de, no TMS, mas eu acabei não trazendo um investidor. Mas eu trouxe um parceiro muito importante. Então, eu tenho um outro sócio, que é o Marcel, que é o nosso CTO, que cuida toda a parte de tecnologia. Então, esse sim é um assim, que domina é, a parte de tecnologia, né? O DTI, e que faz com que todas essas funcionalidades, né? A inovação se transforme em plataforma para a gente fazer a aplicação. Nós optamos, né? Junto com meu sócio, ao longo desses anos, em poder trabalhar organicamente e arregaçar a manga, tá? E dando passo a passo e fazendo a empresa crescer de forma orgânica. Até, assim, se fala muito daquela questão lá de apertar o cinto, né? Apertar a fivela do sapato, né? A gente fez isso por muito tempo e a gente entende também que em tecnologia e inovação, chega alguns momentos que é necessário realmente você visualizar um futuro. A gente tem, além disso que eu te falei, algumas ferramentas e módulos e inovação que a gente quer fazer. Então, assim, a gente está aberto a oportunidades né de investimento, porque isso alavanca a velocidade com que a gente consegue colocar soluções no mercado. Então, a gente está aberto, é sempre bem-vindo, só que lógico, né a gente busca o quê? Empresas que tenham fit com o nosso perfil de negócio, né, que queiram realmente trabalhar a nível de futuro, a logística, a integração, as melhorias que a gente quer para esse Brasil que tem uma malha rodoviária difícil, né, conseguir trazer benefícios para todas as empresas como um todo. né? E outra coisa importante também, assim, é meio que um sonho, né? a gente tem como um sonho, de, assim, gostaríamos que nesse país nós tivéssemos tecnologia na área de logística para ser aplicada para todo mundo. Então não é só aquela empresa que pode contratar, mas que a maioria delas pudessem, isso a gente pode dizer que pode crescer muito o país tá, em relação a melhorias da logística, tá, em relação a concorrências, né, vamos falar assim, com outros países.
0: Excelente. Entrando nas perguntas finais, né? Tá, nosso bate-papo está chegando no final, eu gostaria, considerando exatamente um pouco dos seus anos profissionais, agora é para você, o que, é que te Sim. traz mais alegria no trabalho? Né? Eu acho que é bastante importante, eu gosto de entrevistar pessoas que eles têm aquele sorriso quando eles falam do que eles fazem, quando eles falam da empresa, quando eles falam do contexto da sua carreira profissional, e eu gosto exatamente de perguntar, nesse momento Agora. O que te traz mais alegria no seu ramo de trabalho? Olha, o que mais
1: me traz alegria é a satisfação de ver com que o cliente acreditou na nossa solução, utilizou e tira benefício dela. E pode dar feedback para nós dizendo: cara, vocês são fantásticos é isso que eu precisava, né? vocês têm tudo para ir adiante e a gente aposta, dependa da gente quando você precisar, como um case, como um depoimento, então isso, sabe, ajuda muito a gente, a gente sente fica, fica muito satisfeito em ouvir isso, então, resumindo, né, a satisfação de conseguir lá buscar uma necessidade, uma dor, falar assim, eu vou solucionar isso, tá, então, com a tecnologia e a inovação, eu vou te entregar isso aqui, então, sabe aquela coisa de garra, assim, de falar assim, cara, nós podemos fazer, Tá? E aí a gente brinca um pouquinho lá internamente, pô, mas como é que a gente vai desenvolver lá, como é sócio, isso a gente faz. Então é isso que a gente quer levar à frente, tá? Se brilho no olho de envolver não só a gente, nós dois como sócio, mas o time inteiro nosso, a empresa como um todo, de levar inovação e melhoria para o nosso cliente. É isso que a gente busca.
0: Em que momento dessa jornada aí com a Data Freight você pensou assim, pô, consegui, Deu certo, até porque a gente sabe, né? Igual a gente falou no início. No início, você tá com slide, você tá com aquele slide aqui, tá com a pastinha debaixo do braço, tá torcendo para as coisas acontecerem, tá sonhando que aquilo vai dar certo. Mas hoje, como a gente falou, 2020, 9 milhões, 2021, dobrou. E a gente sabe que através dos quesitos de sucesso, a data threat, ela tá seguindo nesse caminho de sucesso também. No seu caso, em que momento você falou, consegui, agora é só seguir nessa jornada?
1: Uma pergunta bem, bem legal, isso daí, assim, ó. Nessa jornada, a gente passou já por ter que tomar decisões, por exemplo, né, do tipo, a gente faz só uma determinada etapa da logística ou a gente faz todas as etapas da logística e integra tudo. E a gente sentiu que momento foi quando a gente decidiu nós vamos fazer tudo. Nós vamos absorver isso e eu acho que nós temos que entregar a solução completa, integrada, como é o motivo da nossa conversa Até hoje.
0: porque se você faz o mesmo que os outros fazem, não tem um diferencial. Sim. Então se você talvez entrega tudo, é o que aparece no mercado como essa referência.
1: Exatamente, essa foi a decisão foi aí que a gente sentiu, sabe, maior segurança e completando essa maior segurança, o bacana é quando a gente sente que as pessoas que estão chegando na empresa estão com o mesmo pensamento e é elas estão promovendo o mesmo caminho de levar essa jornada do fluxo da logística como um todo, atendendo o mercado de forma integrada. Até é interessante falar assim, né, de sentimento, né? a gente percebe que as coisas passam a ter um momento de diferencial quando você começa a não tomar tantas decisões dentro da empresa. Você percebe que tem pessoas que você Trouxe para fazer o um, que elas também tenham Abridas nos olhos e que ela entenda A jornada, que ela também vá lá e busque Solução e que ela faça a coisa funcionar é Porque lógico, tem toda uma evolução de falar ah, eu quero isso, a gente precisa disso Só que tinha um momento que agora a coisa está evoluindo Muito mais gradativa, né? muito mais com equipe né? Com desenvolvimento de ações em conjunto Dentro da própria datafleta Isso é muito prazeroso, eu acho que é esse momento Que eu falo que fez a coisa andar
0: Era esse sorriso que eu queria tirar, tá vendo? Uh -huh. Para finalizar, né? eu acho que essa pergunta bem importante para você mesmo, né? O que que sua família ou amigos mais íntimos listariam como suas melhores características? Eu tenho certeza ah! que é assim, teu sócio, é o pessoal que trabalha com você, família, que tipo de característica você acha que fez e faz a diferença na sua carreira de profissional e que ajudou principalmente você chegar onde você chegou? Olha, eu vou falar
1: assim que para mim, tá? Mas eu digo que se fosse o um exemplo meu, tá? Que eu pudesse dar como conselho, eu diria para você que a persistência é uma coisa pesada, mas muito gratificante eu me sinto, né, na condição de dizer, eu acho que a persistência é uma das melhores características que eu tenho. A persistência, a tranquilidade, o pensamento a nível de conseguir fazer a coisa ao longo do tempo. Então, persistência e dedicação é o que eu digo que as pessoas tendo isso, né, seja o empreendedor hoje, a startup tá começando, aquela que já tá andando. Então, eu acho que isso e é a motivação. Eu acho que esses fatores fazem com que a gente cresça e se sinta, se sinta feliz em, em poder levar o nosso negócio adiante e eu acho que eu acho que é um dos diferenças eu acho que eu sinto que a minha família já falou algumas pessoas já falaram tipo assim poxa mas cara você tá tempo nisso sim pô agora está realmente fazendo a coisa acontecer
0: até porque o startupeiro que não persiste que não é persistente que não é motivado não vai para frente né então a gente vê muitos exemplos de profissionais tiveram várias startups quebrou na primeira a segunda não deu certo chegou sim. na terceira e tá aí deu certo então eu acho que é bem importante para aqueles que querem empreender para aqueles que querem trazer novos negócios ao mercado ser motivados e principalmente, assim como você, ser persistente. Persistente. Luiz, para finalizar, então, essa foi minha última pergunta, né? Como sempre, eu gostaria uhum. de agradecer a sua participação, de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente compartilhar da sua história. E para finalizar, eu gostaria que você pudesse deixar para a gente os seus contatos, contato da data-frete e fazer as suas considerações finais.
1: Para falar de contato, né, chegar até a gente, é muito tranquilo, nós somos uma empresa aberta que está em todo tipo de mídia social, né? Que possa chegar até a gente, através também do nosso site, né, datafet.com, ou através de contato telefônico que também está todo lá no nosso site tá? nós estamos abertos a atender qualquer tipo de empresas embarcadores que buscam uma solução também a essa embarcador. Tá? então o meu contato também está no LinkedIn, então fico à disposição de todos aí para participar, evoluir participar do que for necessário inclusive aqui do evento de vocês que eu acho muito legal, do que Cast e, e, e outros eventos que vocês puderem desenvolver, pode contar comigo aí com a nossa empresa também agradecer muitíssimo a oportunidade que está aqui em meu nome, em nome do meu sócio, Marcel, em nome do, do DataFrete da nossa empresa, satisfação muito grande. Espero poder ter colaborado um pouquinho né, com toda essa cadeia de logística, que é fantástico aquilo que você vem fazendo. Trazer aqui cada vez um profissional, um líder, um CEO, uma empresa, falando desse segmento que é fantástico
0: para o Brasil. Até eu, que sou da área de logística, aprendi bastante hoje. Então, que, ótimo, acho que, que ótimo, que ótimo. É muito relevante. O GuiaCast teve a honra de receber Luiz Carlos Pivesso, que é CEO da Data Freight onde falamos sobre o tema, né, falando um pouquinho para vocês, gestão de frete de maneira integrada. Se você gostou desse episódio que gravamos aqui ao vivo, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais Supply Chain, e se possível, deixar uma avaliação e um comentário no ratedispodcast.com guia guiacast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador, logístico, multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva, com <risos> Luiz Carlos Pivesso, que te envia um guiacast. Um abraço a todos vocês, até a próxima, tchau, tchau. tchau. E